0: Es momento de escoger la galleta de la fortuna que nos dirá cuál va a ser el tema de hoy en este episodio. Por aquí ya estoy preparada y voy a sacar una de varias galletas que tengo por acá. Ajá, vamos a ver esta. El mensaje es, trabaja el desapego. descifrar el mensaje escondido en la galleta de la fortuna. Mi nombre es Sara Sajía y en cada episodio destaparemos una sorpresa muy crocante que ha llegado a nuestras manos para darle un enfoque positivo a la vida. Porque la suerte es una actitud. Hola amigos, qué chévere tenerlos por acá. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Galleta de la Fortuna. De verdad, me hace muy, muy, muy feliz conectarme con ustedes para hablar sobre estos temas sorpresa que vamos a ir descubriendo cada semana. Desde donde sea que estén escuchando, les mando un abrazo gigantesco. Venezuela, Colombia, Argentina, México, Chile, Perú, España... No importa en qué lugar se encuentren, lo que quiero es que estos mensajes lleguen a través de la energía del amor. Este mundo es tan acelerado que a veces no encontramos un tiempito para nosotros, para consentirnos y también para pensar un poco, pero desde la tranquilidad, sin presión. Porque eso es precisamente lo que nos ayuda a crecer, en cualquier sentido. Por eso quise dedicarles este espacio en el que comparto algunas reflexiones que pueden servir de inspiración. Estas no son verdades absolutas y tampoco es que están escritas en piedra, pero de todo se puede sacar lo positivo y esa es la intención. les parece si interpretamos la frase de hoy? Esto es lo que dice la galleta de la fortuna. Trabaja el desapego. Yo leo esto y me pregunto, ¿desapego a qué? ¿Por qué? Entonces se me vienen muchas imágenes a la mente, sobre todo pienso en momentos de la vida en los que he tenido que dejar atrás situaciones, etapas, lugares, personas o hasta cosas materiales también. Y no ha sido fácil. A todos nos ha pasado. Puede ser por costumbre, porque no nos sentimos preparados, porque da miedo enfrentarse a lo desconocido o porque... Todavía hay un vínculo muy fuerte que nos hace retener algo... ...que en cierta forma no está trayendo paz a nuestra vida... ...a pesar de que ya lo hemos intentado todo para que funcione. Por eso hay que aprender a soltar. No queremos estar toda la vida nadando contra la corriente. Y cuando digo soltar, no necesariamente me refiero a huir... a ...hacer un sacrificio o a la obligación de despedirse de alguien... Puede ser simplemente dejar ir y agradecer todo lo que aprendimos de ese ciclo que ya dio todo lo que tenía que dar para poderlo cerrar. Todos queremos ser felices y disfrutar la vida. Entonces, ¿para qué aferrarse a lo que nos hace sentir mal, a lo que se ha convertido en un motivo de sufrimiento? Sé que esto suena más sencillo de lo que puede ser en la práctica, pero al menos hay que meditarlo en vez de evadirlo. Si sientes que no tienes el espacio para ser tú y expresarte libremente, tarde o temprano tu cuerpo te lo va a manifestar porque eso es lo que pasa cuando uno se reprime. Se bloquea la energía y empiezan a aparecer síntomas físicos. Esto dice la medicina Yurveda. Al dejar ir lo que ya cumplió su función, nos abrimos a la posibilidad de recibir. El universo se va a encargar de darnos todo lo que merecemos, por haber entregado tanto, pero eso sí, tiene que encontrarnos dispuestos a vivir en armonía. Hay momentos en los que tenemos que ponernos nosotros como prioridad y aprender a amarnos primero para que podamos proyectar ese amor hacia los demás. Todo es transitorio en este mundo, todo tiene un principio, todo tiene un fin, nada dura para siempre y cuando elegimos no aceptar esta realidad, sufrimos porque estamos yendo en contra de la naturaleza que es cambiante. Por eso el budismo se enfoca mucho en trabajar el desapego canalizando estas emociones. Soltar no solo tiene que ver con el hecho de cortar lazos que nos están impidiendo crecer. A veces necesitamos hacer este ejercicio internamente para desprendernos de ideas o formas de pensar que son dañinas. Muchas creencias que tenemos... Van en contra de nuestra felicidad y se convierten en un impedimento para sentirnos libres. El ego, por ejemplo, tiene ese efecto. El ego tiende a responsabilizar a los demás. Nos hace pensar que somos víctimas de las situaciones. Y al sentirnos indefensos, entonces pensamos que no podemos hacer nada para transformar lo que nos estanca. Me gusta una frase que dice... No puedes cambiar el mundo, pero cambia tu mente y el mundo cambiará. Tenemos la capacidad de transformar esa mentalidad que no nos está permitiendo avanzar. El apego es parte de la existencia, no hay que sentirse culpable de los apegos tampoco. Todos los tenemos y lleva tiempo liberarnos de ellos, pero sí es importante empezar a trabajarlos para que nuestro bienestar no dependa de lo que está fuera de nosotros. No importa si nos toma más o menos tiempo, porque cada persona tiene su proceso, pero es algo que al poner en práctica nos va a dar un poco más de tranquilidad, de paz. Rupert Ketin, un estudioso de las creencias budistas, explica que mientras haya apego a las cosas que son inestables, cambiantes e impermanentes, Habrá sufrimiento cuando dejen de ser lo que queremos que sean. El apego nos hace depender de lo que sucede en el mundo exterior o de otras personas para ser felices. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que si las cosas no pasan tal cual como las queremos, viene entonces la decepción, la sensación de fracaso, el mal humor... Pero qué tal si en vez de decir, ok, no me voy a pegar a nada para dejar de sufrir, lo vemos de otra manera y pensamos, ¿cómo puedo liberarme de estos apegos o reducirlos para que no me afecten tanto? Por ejemplo, yo amo el chocolate, me hace feliz comer chocolate, pero si un día no lo tengo, esto no me va a afectar. Eso es precisamente lo que significa el desapego. Podemos disfrutar de lo que tenemos, pero lo más sano sería comprender que todo tiene su tiempo, que las cosas son impermanentes y que algún día no van a estar más en nuestra vida. La obsesión tiene mucho que ver con el apego. Son fijaciones que se instalan en nuestra mente. Empiezan a dominar el pensamiento y hasta nuestra voluntad. No son sanas para nosotros. Esto nos demuestra cómo pueden afectar los apegos, incluso en nuestras emociones. Googleando por ahí sobre este tema, encontré algunos consejos para entender y asimilar mejor el concepto de que todo es temporal y nada es permanente. Son recomendaciones muy sencillas que nos pueden ayudar a trabajar el desapego. La primera es reducir un poco las expectativas, a veces esperamos demasiado de las personas o de la vida en general y esto nos puede traer decepciones, por eso hay que tratar de ser más flexibles y adaptarnos a lo que pueda pasar. Otra recomendación, aceptar que no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Los planes no siempre se dan como los tenemos en mente porque hay cosas que escapan de nuestras manos, así que no nos va a hacer más felices ser unos control freak queriendo que todo sea perfecto. Tercer consejo, además de aceptar los cambios, lo ideal sería aprender de ellos. Las experiencias nos pueden servir de lección para ir internalizando mejor que todo tiene su principio y su final. Y cuarta recomendación, disfruta de la hora. De vez en cuando es bueno recordar el pasado o mirar con optimismo hacia el futuro, pero es importante enfocarse en lo que podemos construir ahora. El único momento real que estamos viviendo es el presente. Cada momento que nos regala la vida es precioso, así que vamos a disfrutarlo al máximo. De esto precisamente se trata el mindfulness o la práctica de la atención plena que es vivir segundo a segundo en el momento presente. Nos tomamos un vaso de agua, tenemos al lado a nuestra pareja y a veces ni siquiera estamos conscientes de todo lo que estamos haciendo o todo lo que está pasando en nuestro entorno. Se convierte en algo muy mecánico. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está disfrutando el aquí y el ahora sino que está concentrada en lo que ya hicimos o en lo que todavía no hemos hecho. ¿Y qué piensan ustedes de esta reflexión? Me encantaría saber sus opiniones. Les recuerdo que pueden escribirme a través de mi cuenta personal en Instagram, que es arroba sarasajía. También pueden suscribirse para recibir notificaciones cuando salga un próximo episodio. Gracias a todos y gracias a Caracol Podcast por el apoyo. Afortunados, esto ha sido todo por hoy en La Galleta de la Fortuna. Me despido. Chau, chao.